Господа. Добре дошли в Божия дом. Добре дошъл е на мен. Добре заварил. Хубаво се усмихваме, но това, което Бог поставя като моето сърце да проповядвам, това е посвещението. Мъчно нещо поиска Бог от нас, но ще трябва да създадем целите на Него. Знам, че не е леко това слово. Усмихвам се, но знам, че не е леко. Защото това слово изисква пълно предаване. И знам, че не е моето слово, но знам, че е Божието слово. Нещото, което толкова много липства в църквите, е хора предадени не просто на Божиите цели, но предадени на самия Бог в Неговите ръце. Колко далеч сме готови да стигнем в желанието си да угодим на Бога. Колко далеч ще стигнем в това Бог да може да ни използва. Понякога може така да се прокрадва страха ми, ако Бог, аз хубаво се дам в ръцете ми, но Той, ако реши да направи нещо твърде, ако поиска от мен нещо твърде, мъчно, дали ще мога да, да устоя, дали няма да се огъна, дали няма да отстъпя. Посвещението изисква покорство. Посвещението показва доколко зрял си ти. На думи много християни изглеждат добре. Чувал съм невероятни неща от устата на хора. Но когато видиш живота им, когато видиш плода на живота им, виждаш, че няма такова посвещение, както когато трябва нещо просто да кажат. Много листа, малко плод. Но и без листа не била. <сък> Нали знаете? <сък> Има един много интересен превод на думата посвещение. И ще дадем пример с един човек, изискан от Бога. Една история, която знам, че вашия пастор много ви говоря по тази история. В първата книга на царете, още в първата глава, когато Анна измоли детето Самуил, Аз не знам, даже не съм сигурен точно в каква посока е проповядано това слово тук. Мисля, че добре знаете историята за мъжа с двете жени. Едната жена има деца, а другата няма деца. Съперницата, която постоянно я подиграваше, подценяваше, обиждаше. И една жена толкова преогорчена в скръпта си, която дори когато се болеше в последните си молитви, преди да получи отговора, мърдаше само устните си и не издаваше звук. Колко голяма жертва е било да поискаш дете и с желанието да го имаш, да го обречеш на Бога. 
Едно единствено лице, единствено. Човешката логика е да оставя детето при мен. А, а Самуил стоя колко 3-4 години, докато беше отбит. Не знам колко време го е кърмила. А, може да ви звучи като сега, но ли, нали знаете, примерно, че последния китайски император е кърмен до... О, повече. Повече. 13-14 годишен е кърмен последния китайски император, но въпросът е, че Самил не е кърмен до тогава. И представяте си на 3-4 годишно дете, да допуснем някъде, тя отива и завеза в храма и казва, аз съм го посветил на Бога. И остава там. Каквото иска Бог, това да направи с ним. Едно е единствено дете. Да ви кажа, ако Авраам беше там, и той ще е със зачудителства. Нали ще кажеш, той единички си син жертва, Ана също пожертва едничкия си. Ще кажеш, ма каква жертва? Той е нали жив. Тя го посвети на Бога. Тя не знаеше какъв път Бог е определил за това дете. Нека да чете малко словото, че аз се развълнувах покрай тази история. Първо царе, първа глава, 11 стих. Ще погледнем и 20 и 28 стих. Набързо ще ги миним. Господи, насилите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си и ме спомниш и не забравиш слугинята си, но дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам, Господу, за през всичките дни на живота му и браснач няма да мине през главата му. За браснача ще обясняваме малко по-късно във втора точка. Да видим 20 стих. Чекаш, тя е готова на всичко, Дали да затвори... Вие какво мислите? Да затвори остата на онази съперница? Или, или тя просто видяла изхода във всичко? Че Бог ще отговори, ако ти му се посветиш, ако дадеш единственото. Защото това не е само посвещение на едно дете, това е посвещение на един човек. Ана също се посвети на Бога. Да извърши това, което е право. И когато се изпълни времето от как Ана зачне роди син и нарече го Самуил, изискан от Бога, защото каза от Господа го изпросих. Колко бързо отговаря Бог, ако посветим себе си или това, за което се молим на Него? Колко ли бързо отговаря Бог? Няма посвещение без обрек. Няма посвещение без обещание. Няма посвещение без тържествено обещание. 28 стих. 28. Затова и аз го дадох на Господа. През всичките дни на живота си ще бъде посветен на Господа. Или дален как? Как ви се струва това назаем? Почваме да, почваме да размишляваме върху словото, нали? Какво означава дарен на заем? Това е директен превод на посветеното еврейски. Дарен на заем. На кого е дарен на заем? Той. На кого? Добре. 
ако Той е даден нарзаем на Господа, ако моето посвещение е да дам себе си нарзаем на Господа, какъв ми се явява в този случай, в това отношение, какъв се явява Бог спрямо мен? Ако ти даваш себе си, даваш заем на Бога. Какъв си? Дали ти или нещо друго? Какъв се явява Бог? Явява ли се Той длъжник? И виж, че той сам, Бог само се поставя в тази позиция. Защото много лесно е да кажем, Бог не е длъжник на никого. Но когато ние посвещаваме себе си на Него, Той казва, ти се, ти, ти се даваш назаем. Как Бог възнаграждава и как Бог връща, кажете. Лихва даже е меко казано. Бог не дава както човек дава. Бог да ти каже, че е задължен на тебе, знаете ли какво нещо е? Това е велико. Да направиш дължен Бог за нещо. Спомняте ли си причата за добрия самарянин? Когато самарянин остави пари и каза, ляко и нещо повече изгарчиш, не бой са, сметките си ги оправим. Как Бог оправя сметките? Не знам, брат, не съм бил на небето и не съм бил още на раздаването на наградите. Кубавото на Божието Слово е, че можем да погледнем делата на Бога. Хубавото на Божието Слово е, че мога да видя как Бог е възнаграждавал тези, които са преди нас. Може да не говорим за последните награди, но ние виждаме отношението на Бога. Посвещението прави Бог да отговори. Аз не знам колко след тази специална молитва на Ана Бог даде Самуил. Аз не знам кога Бог благослови отровата е. Аз не знам. Не знам, ви може да го знаете. Аз не знам. Но в мен остава впечатлението, че след като тя посвети това дете, обрече това дете на Бога, Бог Благослови отробата е. Защото проблема беше в нея, нали? Не беше мълже. Елкана нямаше проблем, защото имаше деца от другата жена, нали? Моята майка може би разказвала тази история, но ако и да се повторя, няма проблем. Не се знае кой коя проповед ще гледа в интернет, нали? Когато моят дядо от към моята майка е бил болен и отивал с кръцата, Да, да го лекуват в разгът, той се спрял в острово и казал, не, няма да отидем по-нататък. Те с пари, които ги дам на лекар, ще ги оставят в църквата. Той обрякал тази сума. Голяма сума пари, казал, аз няма да я дам на докторите. Даме с вярата, че Бог ме изцелява. Посвещавам тези пари за Бога. И Бог го изцелява. Няма да отидем на лекара. Ще ги дадем в Божия дом тези пари. Не искам да съдя никой. Защото знам, че Бог мен ще съдя. Но помислете, колко сме издивявали за, за неща и пак не имало резултати. А колко много Бог ни е дал. И ако, ако проявяхме малко мъдрост и се допитахме по-често до Святия Дух, 
Щяхме да, да правим добри избори и да вземем добри решения. И вместо да даваме там, където може и нищо да не пожениш. Когато звяра даваме там, където посвещайки себе си и посвещайки това, което даваме за Бога, има един, който отговаря. Има един, който дава. Не дейте вижда в това само принципа, а, а, аз давам, ще, ще получа. Не. Виждайте посвещението. Виждайте а, отношението към Бога. А, вижте отношението към а, Неговите обещания. Говорихме за този а, невероятен пророк. Между другото, правили сте сравнение между Самуил, да кажем, Илия, Самуил и Елисей. Правили ми нещо впечатление? Добре, това, което се чели в книгите на царете. Колко грешки сте видяли в са описани в живота на пророк Самуил. Но не може да си спомните в личното му служение нещо да си спомните. А в живота на прокиля, ами на Елисей? Точно така. А Илия, ами Илия той пък какво направи? Избяга, оплаша се. От едните не се оплаши от, от, от жената. И тоже. Ясно. Той беше безкомпромисен по отношение на Словото. Наистина посветен човек на Бога. А, честно казвам, аз не мога да видя слабост в самото служение. Значи като човек, като баща, да. Но в самото служение аз не е описана слабостта. Аз не я виждам, не я знам. Не, не че говоря за някой идеален от Божието Слово. <към> Нека да говорим малко за това, което Стария Завет говори за Желанието на някой да се посвети на Бога. Честем книгата числа, шестата глава. Сега няма как да четем цялата шеста глава. Вие пред да се легнете, ще се я прочетете. Защото без той никой от вас нито гледате телевизия, такива неща. Не гледате нищо под дворовете си, нямате такива неща. Нямате фейсбук, нямате интернет. И какво друго имате една книга отстрани до вашето легло и си я четете всяка вечер. И това е Библията. Няма друга книга, няма там, нали? Така, числа 6 глава от 1 до 4 стих. Божия ред в Стария Завет в желанието на хора да посвещават себе си на Бога. Господ говори още на Моисея, казвайки. Говори на израелитяните, казвайки им, когато мъж или жена направи изричен обрек на назирейство, за да се посвети себе си Господа, тогава да се отказва от вино и от спиртни питиета, да не пие отцет от вино или отцет от спиртни питиета, нито да пие каквото да е питие направено от грозде, нито да еде прясно или сухо грозде. Даже стафини не имаш право да едеш. А обедни дечета Боже, аз казвам, какви хубави сладкиши има с тафили. 
I'm going to just start a search. I guess we're going През всичкото време на назерейството си да не еде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата. Другите инструкции какви бяха? Да не минава браснач през главата и, и да не се допира до мъртъв човек. Ако пък ти дай се Боже стане свидетел на мъртъв, процедурата се повтаря от начало. Бръсни са, пренася жертви и наново. Все едно, че от начало. Три неща. Нищо свързано с грозито, нищо с смъртта и никакви... Защото това за бръстенето... Братни сестри, ви само бръстенето ли виждате в това? Бог отнема твоето право, ако ти се посвещаш, то отнема твоето право да правиш промени върху тялото си. Добре, защо тогава някои мили брати и сестри с, по, така, с по-солидни доходи желаят да попроменят нещо? Нещо не си харесват. Колко е... Оп... Казвате, малко съм набръчкан, трябва да си опънах кожата. Трябва да си поправя устите, веждите и да не казвам други работи. Наши карта, ма чакайте, не са назирай Бога. Братя и сестри, оскръбление спрямо Бога ли, когато Той ти е дал на земята да се родиш, да пораснеш, да изживееш живота си, Имате, има ли слово, което ти дава права, особено погледнато през Новия Завет, което ти дава право да нанасяш промени, корекции? Единствени корекции, което е, е косата. Нали, нали свързвам с окусмяване, такива, за това не говорим. Но някакви други корекции, нещо Бог дава ли? Ами, не мога ли аз да, да, да се направя на много духовен? Да си перна два-три стиха на гърдитата и да си татуирам. Десете Божия заповеди. Пете от тази страна, пете от тази. Не ви са смети, обаче има хора, които точно това са направили. И са си татуирали разни неща. Направо да си нарисуваме скържалите тук отпреде. Сега малко по-сериозно, макар че ти беше много сериозно. С какво свързвате виното? Няма значение кой завет гледаме. С какво свързвате виното? Или спиртното питие, с какво свързвате? Виното с какво го свързвате? И добре, няма ли символика между виното и кръвта, да кажем? Вие чакахте най-сложните работи, казахте... Добре, задавам така въпроса, не знам как да го задам даже. Аз ще ви кажа какво виждам, може ви да не виждате същото. Но аз какво видях в това слово за назерейството. В кое тяло няма кръв, няма смърт, което е духовно тяло, И то е такова, каквото Бог го е дал. 
и, и никога няма да има промени върху него. Прославеното, да? Във възкресенското тяло. Възкресенското тяло няма кръв. За справка, може да се прочетете след като Исус възкръсна. Той каза, че, че духа няма какво плъти кости, но не каза кръв. Понеже сега забравете за назаем на Бога, участвайки като първи плод на възкресението, заставайки пред Бога, заставайки в Неговия храм, моето и твоето нашата същност удовлетворява ли напълно Бог по отношение това да стоим пред Него и да Му служим? Сложно ли го задава въпрос? Заставайки в това духовно прославено тяло, заставайки пред Бога, това достатъчно ли е аз да стоя вече пред Бога? Нещо Бог иска ли нещо друго? Не. Това тяло отговаря на всичко. Това тяло може да стои пред Бога. Добре, аз с това тяло мога ли да застана в явното присъствие на Бога? Не мога. Защо? Какво ще стане с това тяло? Ми да. Виждате ли степента на посвещаване, когато говорим за един назирей? Добре, Бог не иска ли новозаветно назирейство от нас? Не е ли новия завет пълно предаване на Бога? Не е ли пълно посвещаване? Аз не живеем, той живее в мене. Не е ли това? Това ли е, не е ли това? Виждате ли, в Стария завет е имало искаш ли да се посветиш или не искаш? Мъж ли се, жена ли си, няма значение. Ако искаш, направи това и това. Имаме ли, имаме ли такава свобода в Новия Завет? Макар, че живеем под благодат, нали? Нямаме. Целият се предаваш на Бога, не е ли така? Добре. Сега един много... Той не е сложен въпрос, а малко... Малко завъртяне, леко. На трето място. На кого се посвещаваме? Не бързайте нищо, дети каза, моля ви се, бъдете много внимателни, какво ще кажете. Римляни 12 глава, само първи стих четем и част от това слово. Римляни 12, едно. Въпрос е на кого? Въпрос е на кого? А то е Божите милости, Божия милости е мотива. А, а за, на кого се... Тук вече... А, сега... Ще дойде съживление в църквата след отговор на този въпрос. Ще дойде незабавно съживление. Ще има радости песни, хора, танци. Ще се раздава храна. Ще има веселие. Децата ще скачат, ще се направите коливи. Шатри ще разпънете. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си На кого? А, на Бога, ма вече искам да бъдете конкретни. Какво? На коя част от троицата ще се представите? Защо на Святия Дух? 
Да, но причината защо е Святия Дух? Добре, да кажем защо не е Отец. Святия Дух е отговор, да. Защо не е на Отец? Отец е на трона. На Исус не е, защото той е прославянце тяло. Но защо на Святия Дух? Защото Святия Дух няма тяло. Отговор е наистина Святия Дух. Но защото... Вижте сега... А, а, то не е договорка, но отношенията ли са Святия Дух са средните. Аз давам тялото си на Святия Дух, а Той ми дава помазанието и дарбите. Тържествата могат да започнат. Виждате ли, Святия Дух търси да изпълни Божите хора. Ние всъщност би трябвало да посрещаваме себе си на Святия Дух. Това е нашата жертва, това е нашето даване на заем. Ти даваш тялото си, Святия Дух го изпълва. Изпълва. Ефесяни 5.18 Не се напивайте или не се опивайте. Пийте само за лекарство. Само се лекувайте, но не се Ама не се опърсе. И не се опивайте с вино следствието, от което е какво. Добре, какво е значи разврат? А в смисъл на това, като говорихме, само че да го обърнем наобратно, да се изпълвам с друг дух. Също с какво казва Библията? Ако се напиеш, няма да се изпълни със Святия Дух. Това ли казва Библията? Нали това казва? Нали това пише? Добре. Святия Дух е за да се изпълни с Него. Святия Дух е личността, която няма тяло, за да може да влезе в твоето тяло. Има ли други претенденти за нашите тела? Колкото си щеш. Максималният брой колко е? Колко е легиона? Абе, около 2500-2700. Между другото, някой да си... Има някой, който не си изключил калкулатора на... Да. Сега ще, сега ще установите точната бройка. Има едно слово. Което говори за седемкратно проклятие. Просто не съм се приготвил за това да го проповядвам. Какво казва Библията? Ако един излезе, той с колко се връща? Значи става едно плюс седем. Осем. Имаме първата седмица. 8 по 7. Втората седмица 56. Третата седмица. 56 по 7. И се стига до едно число около 2744. Да. Ами, това е, значи, като, когато се говори за седнократното проклятие. Влиза, излиза, влиза, излиза. И, и го докарват легион, защото един легион е около 2500 600. 
Зависи за какъв говорим, дали за римски легион или за... Тъй, бройката не е важна, но е достатъчно голяма, нали? Имайте предвид, че в момента ви говоря за демони, които претендират да влязат тялото. Има си разред духове, не говоря за демони, а за нечисти духове, които се борят да разчувъркат мислите ви. Защото по принцип тактиката на дявола, извинявам се, че малко се отклонявам, е следната. Действам срещу ума, в момента в който пробива ума, осъзнам крепост, това вече отваря врата на демони да влязат. Има и други стратегии на дявола, но това е основната. Затова в църквите трябва да се внимава кой какво слуша. Казах, последно време ще слушат бесовски, измамителни, които какво ще да правят? Те ще отворят врата за тези духове на разврата. Не ли така? Така. Четвърто място. Степен на посвещение и, и посока. Въпросът е, че понякога си избираме на кои неща да се посветим и на кои да не се посветим. Бог очаква пълно посвещение, нали? Но ние сме малко така понякога избирателно. Нека да четем Диане на апостолите 1.8. Ви много добре знаете, кой пише там, а ми се паше опрочте. Дела апостолски. Едно, осем. Важни ли са тези неща, които днес слушаме в... Ако не са важни, разгът е много наблизо. 100 км. Така. Но ще приемете сила кога? Единствено кога? Ами ако не дойде, няма да приеме сила. Добре. И ще бъдете свидетели за мен както къде? В библейските училища много добре го обясняват. Ерусалим, Юдея като област, Самария и краищата на света. Диберите книги казват следното, не съм го казал аз. Учебниците казват следното. Ерусалим е твоята общност. Юдея е може да бъде твоята нация, твой език, твоята, твоите хора, твоето племе. Самария са малко по-различни. Той вече падат други етноси. Краищата на света, той са съвсем различни чужди далечни народи. Някой знаят какво ще кажа след малко, но ще го кажа за тези, които не знаят какво ще кажа след малко. Има някои, които знаят, може би, какво ще кажа. Ранната църква покорила ли се на това слово от диене на апостолите Първа глава, осмият стих. Тя покори ли се веднага на това слово или се покори в последствие на това слово? Защо е последствие? Точно те. Ето, аз знам, че някой знае отговора. А ако нямаше гонение, кой ще застане? Ще се остана в Ерусалим, нали? Е, знаете ли колко години са спяли в Ерусалим? Докато надоре той гонение следствие, 
това, което дякон Стефан прави. И се той Павел казва, аха, сега ще го правя с вярващите. Ерусалим е бъкъл, не знам каква друга дума, направо е бъкъл от християни. И само там, и само там. Когато почва гонението, тогава Филип отива в Самария, тъй, 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 нататък. Никога си говорим някои неща за раната църква, но истината, те бяха ли се посветили да растат Бога? Да. Бяха ли се посветили да споделят Евангелието в Ярусалим? Да. Но бяха ли се посветили да, да го споделят в Фидия, Самарието и? Не. В последствие го направиха. Защото Бог трябваше малко да ги... Може и ако искате с крак да го покажа. Добре, кой от нас иска Бог така да го побутне, за да свърши Божията работа? Гонението как харесва ли като вариант? Глада? Ами идващите римляни да разрушат там, той харесва ли като вариант? Нищо обаче истината е, че ако не настанат някои обстоятелства, не сме склонни много да се посвещаваме напълно. Това е тъжното. Другите набързо ще ги на другите точки. Не, следващата не е чак толкова бързо. Има и посветен ден, нали? В Стария Завет. Имаш ли посветен ден на Бога? Кой е този ден от Стария Завет? Иско 35.2. Наясно ли сме напълно с съботата? Всичко ясно ли е с тази събота? Всичко е абсолютно ясно. Ти да просто, виж сега, запали колата и тръгвай, защото събота идва. Другата събота, да се почуваш. Шест дена да се работи. А седмият ден да ви бъде свят. Събота за почивка, посветена Господа. Всеки, който работи в този ден, да се омъртве. Вие работили сте в събота някой? Защо няма опасност да попаднем под смъртно наказание сега? Какво са с Исуса? Но това, той даже преди да го изпълни, той за какъв се обяви на съботата? Тоест, значи, че той е по-голям от съботата и владея съботата, нали така? Сега Христос нали живее в нас? Значи, когато аз се покорявам на Христос, аз винаги съм в Неговата събота. Когато аз посвещавам себе си на Христос, означава, че съм винаги в Неговата съботна почивка. Така ли? Всеки път, когато с вяра стъпвам в Неговите обещания, аз в Неговата почивка ли съм? Ама вярата изисква ли посвещение, брати Христос? Вижте слава на Бога, че сме в Христос. Защото ако трябваше да пазим един определен ден, мъжно нещо ще ден, нали? А сега казваме, сме Божията воля, ние живеем в Христос и Той е в нас и нямаме нищо общо с календарни дни, новомесечия, новолуния, празници, делници, нямаме нищо общо, нали? Не сме като онази партия, която казал. 
Времето е наше. Ние сме във времето и, и времето било тяхно. Времето е в Бога. Халилуя. Има едно слово, аз не съм го търсил от римляния, е много сурово между другото. Че ако не живеем под духа, ние живеем всъщност под закона. Всъщност, когато не се изпълваме с духа, може да не искаме да го чуем това в църква, обаче истината е, че попадаме под ударите на закона. Ако не живееш волен, управляван от Святия Дух, действат други закони. А нали знаете, ако тръгнеш да караш по закон, трябва да изпълниш целият закон. Игнорирайки жертвата на Христос, ние ставаме под ударите на закона. Е как не мога да гара сега това слово? Как? Просто съм мисля, че за това ще говорим. Някъде първите глави на римляне. Много е сериозно. Някъде около пета глава да го потърсим. Ако не го намерим, ще простите на брат Дидо. Ще кажеш, еми кога да правим. Все пак и той е човек. Братя и сестри, прощавате ли на проповедниците или не им прощавате? Имате ли практика да прощавате на проповедниците? Как да ти кажа, брат? Ние им прощаваме, но вон не им даваме. Колко? 5-18 ли? Я да видим, ли е? Не е това. Има по, малко по-бодлив стих за нас. А, а, че ако не сме под духа, сме под закон. Може и там да е. Може и там да е. Не, изобщо, ами вижте, предимството на едно слово, което ние се осланяме на духа, е това, че може да не знаем точното място на един стих, но знаем точно какво. Има смисъл, но а, а, тук в Римляне много... Само секунда малко, ако не можем до една минута да го намерим. Да. Близо е, има, има още по-ясен стих. Добре, дейте го търси, няма смисъл сега. Да вкарам спиралата на търсене. Всичко много, всичко води към това, но там е направо казано в едно изречение. Разбирате ли? Не се ли движим по духа, попадаме точно под ударите на закона. Много, много сурово звучи, разбирате ли? Но Бог не ни дава шанс, освен да посветим себе си на Святия Дух. Няма как да се посвещаваме на правила от хора, разбирате ли? Няма значение дали говоря за Моисея в закон или някакви други закони. Ние имаме длъжност към Бога, да се посвещаваме на Бога, да се посвещаваме на Святия Дух. 
И сега като си помисля колко много сме наскърбявали Святия Дух, не посвещавайки себе си на Него, малко даже със страскан да ви кажа. И тъй какво за поради Божите милости да предадем телата си. И когато сложим Святия Дух, всичко става ясно. На шесто и седно място съм се записал посветени вещи и посветено място. Вещите от Божия дом бяха ли посветени Господа? Вещите в последния храм, за което говори Захара 14 глава, посветени, даже пише на звънците, на котлите ще пише. А били искал на твоето челце да пише посветен Господа? Добре. Езекил пък говори за посветени места в последното време. Точно определени места за княза, за свещениците, за работниците. Има посветени места за ниви и такива неща, пазбища. Тоест места с определено предназначение. Но, аз искам да завърша с едно така, една радостна новина. Осмо. Това е... Нека да четем словото, ще кажем какво е. Псалом 86. Първи и втори стих. Колко е добре да посвещаваме себе си на Божия Дух. Брати и сестри, ако аз целия или ти целия си в ръката на Бога, т.е. посветил се напълно, нали? Напълно си в Духа. Някой може ли да вземе нещо от тебе? Не говоря за материалните неща. Някой може да ти вземе наградата. Някой може да ти вземе Божието съкровище. Някой може да ти вземе Божието наследство. Може ли? Може ли някой да каже, да ти при Бога, да каже, ти го държиш до дома, защото ще го взема от твоите ръце. Има ли начин Бог да ме изтърве някъде? Нали, знаете, някои, някои бебета, родителите им ги изтърват на земята и те стават с главата надолу и те стават по-умни. Бог изтървал ли е някой от нас? Добре. Какво казва Давид? Чува ли се за Познавате ли го този човек? Добре. Господи приклони охото си. Сега виждате ли как Бог се приклани охото? Послушай ме, защото съм Я го прочитете долния ред, че аз нещо... Айде бе, ви, да ви знаете го нещо кое? Добре, в кой етап, в кой момент от живота си Давид е бил сиромах и немощен. Искам да ме обясните, защото е малко е... Да не би пък да е свързан с втори стих. Да видим втори стих. Втори стих. Да не е свързан нещо... Първия със втория стих. Може пък там да е отговора. Знаете ли? Опази душата ми, защото съм. Също той какво казва? Аз съм сиромах и немощен, защото нямам нищо свое. Разбирате ли? Когато си посветен Господа, чувството за собственост, но чувството за настойничество остава. Прилепявате ли сърцата си към материални и нематериални ценности от този свят? 
Защо той каза, че е сурмах и немощен? Защото той разбираше, че без Бога няма нищо. Когато дава всичко на Бога, той също се съзнава, че то по принцип е на Бога и че той не притежава нищо. Но има нещо интересно. Като свърши осма точка, ще направим един друг коментар за християните в света. Опази душата ми, защото съм. Бог има ли ангажимент, ако ти са посветил на Бога да тапазя? Не всъщност разбираме ли, че ако искаме Бог наистина да ни пази, то ни трябва да сме посветени на Бога. Защото това, което не сме посветили, не попада под защитата на Бога. Не мога да кажа, Господи, откраднаха ме еди кое си. Еми той ще кажа, еми те ти го откраднаха, защото ти не ми го даде да ти го пазя. Не е ли така, брата и сестра? Дявола краде ли? Убива ли? Каква е разликата между убива и погубва? Нали, че, нали, вече знаем за кой текст говорим. Каква е разликата между да те погуби и да те уби? А другото да загубиш всичко. Едното е само да бъде осъден от тялото, да претърпи загуба в тялото, а другото да загубиш и душата си. А, добре. Точно те. Боже, аз не съмнявам да имам да заскоруем да идам на църква. Ама не, аз не съм сигурен. Просто виждам, че вече, вече истините ги... Това какво означава, че трябва вече да отидете по целия свят да проклят словото? А, молете се, брат, той има и други неща, които аз не знам. Виждате ли? Е, тъй Ферусалим, знаете ли какво са направили? Всичките, всичките светилници ги събрали на едно място. Същото правят и християните. Те имат навика, където има събрано малко повече светилници и те да са там. Когато човек се посвещава на Бога, той се посвещава покорство и отива да свети там, където няма светлина. Така. С темата за посвещението почти приключихме, само обаче искам да обясня едно понятие, с което се сблъсках и трябва да го обясня, защото е голяма болест в църквите и голяма болест на християните. И в една или друга степен, нали без да се обиждаме, и без да не ми се сърдите, и да се сърдите, това е изобличение за мен и за вас. Имаме, имаме грех в това, за което сега ще говорим. Ще ви отнема точно колкото време отиде. Така. Чували сте понятието еклектика, еклектичен. Чували сте го? Вижте, аз не съм тук да впечатлявам нещо, хора. Абсолютно. Това ви го казвам съвсем отговорно. Еклектичен значи избран или отбран. Какво имам предвид? Проблема на всички нас, един от най-големите ни проблеми е следния. Че сме вземали някаква част, голяма или малка от ценностите и истините на Божието Слово. Обаче сме си направили труда да се поогледаме в този свят 
И от разни идеи, учени, знаещи и незнаещи хора, ние да вземем неща и всичко това да го съберем на едно място. И после да се чудим, защо Бог не работи в живота ни. Когато чуя християнин да цитира светска мъдрост, настрахна да ви кажа. Означава, че за него това е някаква ценност. Означава, че за него това е някаква мъдрост. Когато чувам християни да споделят идеи, които не са божествени, е много притеснително. Станали са еклектични. Еклек... А може да го срещате като еклектични компромиси. Тоест, избрах си това, това и това и това. Тоест, смесили сме цветските неща с божествените. Кажете ми, дори от причата за извора, ако смесим сладка и горчива вода, каква вода ще потече? И горчива ще потече. Като видя християна да цитира, то, то в интернет се вижда всичко. Цитира някаква мъдрост. Взето от книгите за позитивно мислене. <сък> Примерно. Някой са направо, направо индийски мантри. Те не че са индийски, ами на техните там вяри. вяри. Просто е, че обичаме Бога, обаче обичаме и други неща. Имаме си много добри музейни колекции от неща, събрани от освен от Божието царство. Има неща, събрани от този свят. И Бог мрази всичко това. Бог не желая нищо от този свят да бъде ценно за нас. Обаче истината е, че като много угодни на Бога християни, сме си... А, спомняте ли си, Яков, като се връщаше, кога ги накара да, да изсвърлят от, от, от багажа? Като се връщаха, Яков се връщаше от Лаван, връща се обратно в земята. Какво ги накара да изсвърлят? Всичките семейни идолчета и всички неща. Виждате ли? Ако ще, са, ако ще хорим на небето, ще трябва да свърлим. Сега, ако попитам, не, вижте, виж, не, не са сърдите това, което ще кажа, но ако питам, какво ти зарича баба ти, дядо ти, о, това помни. А какво зарича Бог словото? Е, как да ти кажа? А, значи помниш нещо, което може би не е толкова важно дори. А не помниш това, което ще ти коства живота. Братя и сестри, не бъдете еклектични. Признайте си, че имате нещо любимо. Аз със спорта приключих. На времето. Остана да, да поприключа с още някои други неща. И... Всичко ще го изпразна от живота си. Защото мъдростта на този свят не говорят човешките знания, които са част от това, което Бог е заложил. Нали? Че едно плюс едно е две. Естествено, че и две. 
Но когато гочим и говоря вече за идеи, за философия на живота, как трябва да се живее този живот? Ние не можем да вземем друг извор, освен от Бога. Не е ли така, брати и сестри? Добре. Така че ще се налочи всички неща, към които сме престрастени от този свят, да изчезнат. Ако може всичко светско да изчезне, най-добре. Добре, представете си апостол Павел да гледа някакво шоу. Представете си апостол Павел, гледа шоуто на славя, да кажем. Някои ще кажат, а, брата му, аз се го гледам добре, бе, което ще да е съм шоу. Представете си, апостол Павел гледа с невероятен интерес, как някой се подиграва на властта там, какво може да страхотно. Днеска дори няма хора на църква, няма хора в синагогата да слушам. Виждате ли колко ли е лепо изгледа всичко? А представете ли си Христос седнал някъде в плът и чете весеца. Вижте, аз, аз си знам моите неща. Ви знаете ли си вашите неща? Знаете ли с какво сте смесили царството на Бога? Истините за Бога? Добре. Значи всъщност се окажем да обратно. И приключваме. Ако нещо, което в момента харесваме, обичаме, следваме го, го няма на небето, Следователно, не трябва да присъства и в моя живот. Ах, това вече беше много мъчно. Не, не, не. Така, ама искаме иска цяла вечност да сме с Бога, нали? И как да го оставиш едно нещо? Ти знаеш колко е малко, бе, братито? То почти незначително. Само за един час на ден е. Чуеш ти как е? Виждате, скирал трябва да се борим. И аз трябва да се боря с неща. Се искам аз тъй някой филм, че те да кажа и как искаме то да си го гледаме сега. Дандо, Бог, когато дори грабването, още да не се борим с нещо. Така, господи, хубаво си дошъл, ама аз още съм свършил. Тогас няма време. Бог да я благослови, извиняйте, ако малко повече съм взимал от времето ви. Бог да я благослови. Амин.